0: Sebelum dengerin podcast Hangat Malam Jumat PHMJ, jangan lupa untuk jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker.
1: Podcast Hangat Malam Jumat.
0: Halo, selamat malam sobat hangat. Apa kabarnya semua pendengar sobat hangat? Bagaimana kabar keluarga sekalian? Semoga kita semua dan keluarga yang kita kasihi selalu dalam lindungan Tuhan. Dan terlebih semuanya kita bisa tetap sehat dan bisa tetap menikmati podcast sangat malam Jumat. Episode kali ini kita akan ngobrol dengan pejuang di garda terdepan di perang yang sedang kita jalani. Wah, perang melawan Covid. Jadi, Sobat Hangat, malam hari ini kita kedatangan mereka yang disebut dengan tenaga kesehatan atau nakes. Kita perkenalkan Yang pertama ada dokter Damar Selamat sore dokter Selamat sore Kemudian ada juga Perawat atau suster Atau sekarang lebih dikenal dengan sebutan nurse Ada nurse Kato atau ibu Kato Selamat sore Bu.
2: Selamat sore juga
0: Oke nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya Soal perjuangan tenaga kesehatan di masa pandemi ini Tapi sebelumnya Saya mau coba kenalin dulu nih, siapa beliau-beliau ini. Kita mulai dengan dari dok, dengan dokter Damar.
3: Ya, shalom. Shalom. Uh, perkenalkan, nama saya Wendy Damar April Deak. Saya adalah seorang dokter umum yang lulus tahun 2014. Dan saat ini bekerja sebagai dokter umum di Puskesmas Kecamatan Besanggerahan. Kegiatan di luar tugas, selain sebagai seorang dokter, saya juga seorang penulis. Okay. lepas. Ya, penulis lepas artikel medis di Alodok, alo Medika.
0: alo Medika, yeah. seperti
3: Alodok. Betul. Kalau dokter itu untuk awam, kalau Allo Medika itu untuk dokter. Oke. Okay. Yeah. Oke. Okay. Lalu kesibukannya apa lagi, Dokter? Selain itu nggak ada sih, apalagi selama pandemi ini nggak ada kesibukan apa-apa.
0: Enggak -apa. <laughs> ada kesibukan apa-apa. Yeah, pulang kerja
3: ke rumah, pulang kerja ke rumah.
0: Berarti S1. lulus S1 2014, kemudian dapat dokter ES itu sudah ya dokter.
3: Oh itu sudah dokter. Ya, Oke. Oh, satu okay. itu 2013. Oke
0: okay, satu tahun kemudian ya. dapat dokter dapet dan dokternya. langsung di puskesmas ya.
3: Langsung kita intensif satu tahun uh -huh. selama dari 2015 Maret sampai 2016 Maret. Uh -huh. Setelah itu saya langsung bekerja di puskesmas kecamatan Pesanggerahan. Oke okay, itu.
0: hitungannya berarti PNS.
3: Uh, saya masih pegawai honorer. Honorer. Ya okay. baru sekitar beberapa bulan yang lalu diangkat sebagai pegawai tetap. di Puskesmas Kecamatan Besangger. Pegawai
0: Hanya. tetap itu PNS atau bukan? Uh, bukan, jadi non-PNS.
3: Okay. Kalau untuk PNSnya oh. masih berjuang.
0: <laughs> jadi pegawai Puskesmas pun ada yang non-PNS ya? Walaupun ya, bukan kontrak tetap, tapi... Uh, sorry, bukan kontrak, tapi tetap, tapi statusnya bukan PNS Betul. gitu. Dan itu bisa lanjut lagi untuk PNS ya?
3: Kalau mengikuti ujian PNSnya bisa.
0: Oke. Okay. Banyak cerita nggak soal... pandemi ini COVID-19. Oh, banyak sekali. Oke, disimpan dulu <laughs> ya, nanti Betul. kita sharing ya. Kita ke Nurse Kato. Selamat sore, Ibu.
2: Selamat sore juga. Oke,
0: boleh dikenalkan kesibukannya saat-saat ini.
2: Ya. Shalom, Shalom, salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan. Seperti itu salam kalau Kami dari profesi perawat Ada uh, Mengikuti webinar Kami uh, dalam lingkup PPNI Yaitu Persatuan Perawat Nasional Indonesia
1: Oke, okay, oke okay. ya.
2: Perkenalkan saya Kato Carolin Lantang Bekerja sejak Februari 1993 Wow <laughs> uh, Awalnya Di rumah sakit Premier Jatinegara Jakarta yeah, yeah. Dulunya masih rumah sakit mitra keluarga Kemudian sempat ke luar negeri Kemudian bekerja di rumah sakit premier Bintaro Saat ini di emergency room rumah sakit premier Bintaro Oke, okay.
0: IR atau kita sebutnya IGD ya? Yeah. Iya IGD. Eh IGD atau UGD ya? Sama nah, ya
2: sekarang Bu? Sekarang
0: IGD IGD ya? Yeah. IGD Oke, jadi di premier Bintaro, sejak tahun?
2: Sejak awal di, beroperasi, 12 Oktober oh.
0: 1998 Wow, waktu namanya masih Internasional Bintaro ya? Iya, betul.
2: Ya? Dulu Rumah Sakit Internasional Bintaro
0: Oke Ada cerita Bu, tentang situasi pandemi ini mungkin yang dirasakan? Hmm <laughs> Banyak?
2: <laughs> Sebelum pandemi selain bekerja di rumah sakit kita bisa uh, ada berorganisasi, ada A -a. kerukunan keluarga besar okay. atau kerukunan keluarga kampung tempat asal kita.
1: Oke, okay, oke. Okay. Tapi
2: sejak pandemi ini ya hanya bekerja dan kegiatan mengerjakan tugas-tugas di rumah.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Jadi untuk berorganisasi sulit ya di masa pandemi ini karena Dibatasi untuk berkumpul-kumpul gitu okay. loh.
0: Kayaknya selain itu banyak lagi ceritanya ya bu. Nanti nanti kita nanti kita garis lagi yeah. mungkin ya. Oke. Okay. Kemudian uh, seperti biasa sobat hangat dalam setiap episode podcast sangat malam Jumat kita tentu mendambakan untuk mendapatkan terang firman Tuhan dari setiap diskusi yang kita lakukan. Dan sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Pendeta Artomilka Lia Persa Selamat sore Bu
4: Selamat malam Bang
0: Sore Bu Malam Malam buat saya jam 10 ke atas Is, bu. <laughs> <laughs> Aha, ya.
4: Oke deh ikut host deh daripada saya gak diajak lagi <laughs>
0: Kabar, apa kabar, baik, kabar bu. baik, sehat,
4: sehat, puji Tuhan.
0: Ada sesak napas, sesak napas, bu? <laughs> uh,
4: berhubung ada dokter dan ada nurse, nggak berani ngomong.
0: Nggak oh, berani ngomong, <laughs> soalnya sekarang lagi tren yang hip, hip apa happy happy itu ya, happy bu? Hipoksia. Happy hipoksia uh, gitu ya. Gitu ya. <laughs> Jadi iya, happy happy, iya. tapi ternyata sesak napas. Nah
4: bu. itu nggak berani <laughs> deh.
0: <laughs> Oke, okay. sobat hangat, itu dia perkenalan kita dengan dokter Damar dan Nurse Kato, serta ada ibu pendeta Ruto Miel Persang. Jangan kemana-mana. Sebentar lagi kita akan bahas tentang aktivitas mereka di masa pandemi ini. Tetap di podcast hangat malam Jumat. Podcast hangat malam Jumat. Sobat hangat, episode ini kita mau dengar bagaimana perjuangan para tenaga kesehatan, Dokter Damar dan nurse Kato. Selama masa pandemi ini, apa aja sih perbedaannya? Karena denger dengar sudah mulai banyak tenaga kesehatan yang merasa kelelahan gitu ya. Di masa pandemi ini dan juga banyak pengorbanan yang mereka lakukan. Mereka harus mengisolasi diri, harus kerja dengan persiapan yang lebih matang gitu ya. Kita akan coba dengar nih. Dokter Damar sama Nurse Kato, mungkin siapa yang mau cerita duluan? Apakah memang persiapan harus masuk ruang desinfektan, harus... Harus swab rutin, harus pakai APD lengkap, gimana nih per per perbedaannya? Siapa yang mau duluan? Siapa duluan? Oh. Oke. Okay, nah kebetulan kita uh, settingannya
3: berbeda nih uh, okay. Kalau nurse Kato itu di rumah sakit, kebetulan saya settingannya di puskesmas <laughs> Ya yeah, jadi mungkin kita bisa melihat dari dua sudut pandang yang berbeda Oke okay. Ya yeah, kalau di puskesmas sendiri, kebetulan saya di puskesmas Jakarta uh, Selama pandemi ini uh, tentunya kita Menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan SOP yang terbaru ya Oke. Okay. Jadi antara pasien yang memang memiliki gejala demam, batuk, pilek, sesak Itu tidak boleh masuk ke wilayah puskesmas, ke bagian <coughs> dalam Tetapi kalau selain itu silahkan masuk ke bagian puskesmas Jadi pasien dengan gejala tersebut kita hmm. akan layani di bagian depan puskesmas Di luar berarti Betul di luar Dan kebetulan saya adalah petugas kesehatan yang menangani pasien-pasien tersebut Oke okay. gitu. Jadi setiap hari Setelah kita sampai ke Puskesmas kita uh, Biasanya kita menggunakan seragam Ya ada seragam yang memang Karena kita di bawah naungan Pemda Kita menggunakan seragam Seragam Pakaian dinas harian Tapi selama pandemi ini Kita hampir semua tenaga kesehatan Menggunakan baju jaga
5: Itu karena kami
3: harus menggunakan Pakaian uh, Apa namanya Pakaian Hasmat ya overall. Ya, overall. overall. Jadi kalau pakai seragam ya bayangkan saja sudah bajunya tebal, pakai baju Hasmat, mm -hmm. ya. Wajah Tuhan pasti berkeringat gitu ya. <laughs> Jadi kami pakai baju jaga dan pastinya kami sudah sedia baju ganti untuk kami gunakan pada saat kami selesai bekerja. Oke. Okay. Hal yang tidak bisa kami, eh hal yang tidak biasa kami lakukan pada saat sebelum pandemi, biasanya Pulang kami pakai baju seragam, pulang kerja ya sudah, biasa langsung pulang. Langsung gitu. pulang ya. Uh -huh. Kalau sekarang tidak. Jadi saat kita sudah mau mulai bekerja, kita akan pakai baju hazmat Tentunya saya pakai N95, itu harus diplester semua. Face shield uh, dari N95, lalu pakai masker bedah, oh. lalu pakai cover all. Setelah itu pakai face shield, pakai apa Selan namanya? Uh, tutup kepala. Eh ya tutup kepala uh -huh. ya. Uh, sama satu lagi pakai sarung tangan Dua lapis Oh tutup pelat tuh ya, Kayak kayak yang orang mau mandi ya Betul Iya betul
2: <laughs> Shower camp, yeah, camp Shower cap. <laughs> Tapi kalau yeah. saya pakai
3: uh, Topi jaga Yang di kain <laughs> Biar oh. bisa di Biar gak terlalu banyak Sampah medis Gitu
0: Oke okay, Sekali dijaga Berapa jam itu dokter?
3: Nah uh, Kebetulan Karena kita pelayanan Dari jam setengah 8 pagi Sampai jam 2 siang Dan cover oh. all itu kan Karena kita di luar Jadi kan panas sekali Kalau misalnya Dari setengah 8 Sampai jam 2 pagi ya Otomatis pasti ya pingsan semua petugas kesehatan nah, Jadi kami bagi dalam dua shift mm -hmm. Dari jam setengah sampai jam 10.45 Setelah itu shift yang kedua 10.45 sampai jam 2 siang okay. Jadi tidak ada istirahat
0: oke okay. Lalu kalau ada pasien dengan keluhan seperti itu uh, Batuk, pile, kemudian demam Itu penangannya gimana di kalau di luar itu?
3: Penangannya langsung di luar Jadi ha. biasanya kan Uh, Kalau misalnya dulu kan memang Tidak semua batuk pilek demam itu betul, Covid Betul, betul ya betul. Tapi karena sekarang masih dalam masa kewaspadaan Jadi kita menganggap itu semua suspek Jadi Jadi negative uh,
0: thinking dulu gitu ya Betul
3: <laughs> Karena mau tidak mau Kita tidak ingin uh, Apa namanya Kalau kecolokan lah istilahnya yeah, Kecolokan yeah, yeah. Mereka mengeluarkan pasien yang lain Jadi Kalau misalnya mereka benar-benar ada gejala seperti itu Biasanya kita lakukan uh, Investigasi kontak Apakah pasien tersebut uh, pernah kontak dengan pasien positif, pernah menjalani apa namanya uh, kunjungan ke rumah sakit yang memang uh, merawat pasien positif? Mm -hmm. Sama satu lagi, apakah aktivitasnya? Apakah pasien tersebut merupakan pekerja yang aktif? Mm -hmm. Ya misalnya mereka sudah aktif kerja di kantor, atau misalnya kurir yang sering bertemu dengan orang-orang atau yeah, yeah. pedagang di pasar gitu. Nah kalau seperti itu dengan gejala Yang cukup mengarah ke arah covid, kita akan langsung arahkan ke tenda untuk di-swipe
0: Oh, jadi ada tenda lagi untuk Ada swipe. tenda satu lagi untuk di -swap. itu
3: agak sedikit disamping Oh, nggak rapid tapi langsung swab ya? Betul, karena sekarang rapid itu sudah istilahnya uh, kurang meyakinkan ya Jadi oh. memang yang di-rapid itu biasanya untuk pasien-pasien kasus tertentu hmm. Misalnya hmm. pasien uh, ibu hamil yang akan melahirkan Itu biasanya kita rapid, tapi kalau positif langsung lanjut ke swab.
1: Oh. Seperti itu, jadi so
3: rapid itu kan hanya screening awal oh. Tapi memang untuk yang saat ini kita semua mengarahnya ke swab
0: oh, Jadi kalau sudah ada gejala, kalau di puskesmas sekarang langsung swab Kalau rapid itu lebih ke ya mungkin nah, ada yang mau betul. perjalanan dinas gitu ya ah. Mau melahirkan ya. Uh, sebagai langkah awal untuk mengetahui kondisi si pasien gitu betul ya Oke, okay. udah berapa kasus kejadian dok selama ini?
3: Uh, kasusnya sih uh, Kalau memang secara data Memang masih banyak ya Apalagi semenjak adaptasi kebiasaan baru Yang uh -huh. katanya Mencoba menurunkan kasus Tapi hmm. kenyataannya justru malah Makin meningkatkan kasus yang ada Hampir setiap hari ada dok? Hampir setiap hari Wow Betul ya. <laughs> gitu. Karena uh, Kebanyakan memang kasus yang sekarang ditemukan itu OTG Orang tanpa gejala Oke okay. gitu. Jadi uh, Biasanya juga Kebetulan puji Tuhan Ada beberapa masyarakat Yang memang mereka eh uh, sadar diri ya Aha. ketika ada salah satu keluarga mereka yang terdiagnosis positif mereka Terus langsung mereka secara ada. volunteer atau Aha. secara sadar diri datang ke puskesmas -pus dan melaporkan diri untuk mereka meminta di swab satu keluarga. Oh, jadi, jadi dari situ kita oh, tracing okay. kontak lebih enak itu.
0: Oke, okay, jadi yang OTG bisa ketahuan di swab itu karena mereka melapor diri Betul. anggota keluarganya ada yang positif kemudian walaupun mereka tanpa gejala mereka akan di swab. Lapor diri gitu ya, ya Atau oh, yang okay. lebih
3: dari kasus aktif Biasanya kalau ada laporan dari rumah sakit Kan seluruh rumah sakit Kalau misalnya ada pasien positif Mereka akan langsung melapor ke dinas kesehatan Betul, betul. Dinas kesehatan akan menurunkan ke puskesmas Dan kita akan memanggil keluarga tersebut
0: Seperti Keluarga tersebut Satu rumah itu dipiksa gitu ya, ya.
3: Oke takut nggak dok? Uh, awalnya sih kami takut ya Karena pada beberapa awal-awal itu Pernah ada kejadian, waktu itu kita sempat kecolongan Waktu awal-awal bulan April Jadi ada satu pasien ibu hamil Ternyata pada saat di rapid itu positif Dan pasiennya wow. sudah kecolongan naik ke lantai dua Jadi lantai dua itu sebenarnya lantai dua Kami punya empat lantai, lantai satu, dua, tiga, empat Lantai satu itu lantai pelayanan uh -huh. Selama pandemi, uh -huh. lantai dua itu uh, ruang Lawatina. salin ya Oh, uh -huh. Sama ibu hamil Wow. Lantai 3 itu tadinya poli Poli rawat jalan Tapi hmm. karena sama pandemi turun semua ke lantai 1 Jadi tidak ada lantai 2, 3, 4 itu steril Tidak ada pasien yang bisa naik ke sana Kalau misalnya mereka ada gejala ke arah Covid atau gejala batuk pilek demam Nah waktu itu pasiennya sempat naik ke lantai 2 Dan langsung satu ruwa, satu lantai itu diswap Sorry, direpit Direpit dan ternyata ada satu nakes yang positif Nakes Satu bidan yang positif Akhirnya kami semua diswap satu lantai itu benar-benar ya kecolongan ya maksudnya dari kami yang berusaha untuk mencoba untuk um, sebagai demikian rupa menjaga diri ternyata tetap masih ada yang kecolongan gitu
0: pulang gimana tuh dok
3: pulang pun kami ya tetap setelah kita menggunakan baju cover all itu kita seringkali sekarang bermain dengan alkohol jadi oh, saat okay. membuka lepas baju jaga Minum baju gitu all, ya? itu kan <laughs> Kita semprot-semprot sendiri ya, semprot-semprot masing-masing -semprot <laughs> okay. gitu ya Saling semprot alkohol satu dengan yang lain Lalu pakai baju sudah selesai semua, dibuka baru kami naik ke atas Cuci tangan dan segala macam baru berani untuk makan, berani untuk melakukan aktivitas yang lain Meskipun memang tetap menggunakan masker Karena memang... Oh di rumah pun pakai masker jadinya ya? Kalau di rumah, kalau di rumah biasanya kami karena saya juga tahu diri ya <laughs> uh, Berhubungan dengan pasien-pasien yang menular hmm. Jadi saya lebih sering mengurung diri di kamar sebenarnya
0: yeah, yeah. Ya,
3: Jadi mengisolasi diri sendiri Meskipun memang ya Kalau kebanyakan orang kan bilang kok agak sombong Tapi mau gimana lagi gitu Memang Betul. Uh, sadar dirilah daripada saya Positif tanpa gejala Meluari keluarga Apalagi sudah ada Papa Mama yang cukup lanjut usia kan? Ya, yeah, yeah, yeah. Lebih baik saya mengasingkan diri sendiri di kamar. Seperti Jadi
0: gitu. sampai rumah pun ko baju kotor itu langsung cuci ya? Langsung Nggak, cuci, bukan bisa mandi, ditumpukin bantar. di baju kotor dulu ya. <laughs> ya.
3: Langsung dibersihkan. <guli>
0: wah, wah, wah. Oke, okay. itu gitu. tadi sobat sangat kesaksian dari Dokter Damar, Dokter muda kita, jemaat kita, lumayan besar <guli> gitu ya ternyata <guli> <laughs> perjuangannya. Di puskesmas, kita coba dengar lagi ya dari Nurse Kato ya Ibu Kato nih, di emergency room Sepertinya lebih seram lagi nih, gimana Bu? Apa perbedaannya Bu? Ketika sebelum dan saat ini sudah pandemi
2: Ya, saya mau bagi pengalaman Untuk dari segi saya yang kerja di emergency room rumah sakit ya Kalau tadi dari eh, dokter Namar tuh di puskesmas ya kalau pasien datang ke emergency room pintu pertama tuh ada uh, triase officer jadi ada petugas triase mm -hmm. triase itu untuk memilah mm -hmm. memilah pasien nah kalau ada pasien yang datang udah bawa hasil swab hasilnya positif atau yang <tuh> belum datang bawa hasil tapi Kita ke udah uh, bisa berpikir ini suspek hmm, hmm. Ini pintu masuk Ada ruang triase Langsung sini ada ruang isolasi ya, Masukin ke ruang isolasi Jadi uh, istilahnya itu red area
1: Wow red area
2: yeah.
0: Kayak war-war gitu area.
1: Kalau
2: pasien-pasien nggak -pasien ada gejala-gejala, jadi di, di si, si triasa officer ini hmm, hmm. Uh, selain anamnesa, anamnesa itu wawancara,
1: hmm.
2: terus ada screening, screening, screening kan apakah ada demam, batuk pilek, apakah melakukan perjalanan uh, dari yang lalu kan dari luar negeri, tapi Betul. semenjak pandemi ini kan udah apakah melakukan perjalanan di daerah-daerah yang uh, orangnya atau yang red ya covid gitu ya. Yang utama kita kalau di sini Jabodetabek udah termasuk ya. Yeah, yeah. Udah termasuk orange bisa red, bisa black malahan hmm. ya Jakarta saat ini. Betul. Kemudian apakah pernah kontak dengan pasien-pasien atau uh, keluarga yang uh, Dengan COVID terkonfirmasi mm -hmm. Nah kami arahkan ke isolasi Kalau enggak ya kami arahkan ke IGD bagian tengah Yang kami anggap itu area hijau Ya green area Seperti itu Kalau pasien-pasien misalnya ada demam, batuk Terus kemungkinan yang eh, setelah diberikan obat di IGD Kondisinya ada perbaikan Kami arahkan ke kami punya di bicara maaf ya bicara uh, rumah sakit kami mm
1: -hmm.
2: di gedung belakang itu ada uh, tempat untuk uh, swab PCR test
0: PCR test
2: ya okay. kami sarankan ke sana mm
0: -hmm.
2: untuk mm -hmm. dilakukan uh, PCR swab test kemudian kalau pasien-pasien IGD yang uh, memang terindikasi untuk rawat inap Screeningnya lebih dalam lagi bisa foto toraks, ronsen dada,
1: toraks dada ya
2: itu kan untuk melihat jantung dan paru-paru, atau bisa jadi situskan scan toraks.
0: toraks juga ya, ya okay.
2: scan toraks juga dan pcr sept. Semua pasien-pasien yang akan dirawat inap harus harus e, dilakukan itu pemeriksaan seperti itu ditambah dengan cek laboratorium. Nah. Kalau pasien-pasien yang belum ada PCR swab mm -hmm. dari IGD ke kamar rawat inap itu ditempatkan di gray area yang masih abu-abu. Oke. Oh, okay. Nah di sana um, kalau yang uh, masih menunggu di gray, gray area masih menunggu hasil uh, swabnya. Mm -hmm. Kalau udah misalnya besok harinya dapat uh, hasil, mm
1: -hmm.
2: kalau negatif di, boleh dipindahkan ke green area. Yang hijau hmm. Tapi kalau positif Dipindahkan ke red, red area. area Jadi dipisahkan seperti itu Jadi screeningnya lebih e, Banyak ya Tapi kalau pasien-pasien yang dari IGD Perlu operasi sito Sito itu artinya segera hmm, hmm, hmm. Melahirkan yeah. Melahirkan, mau melahirkan biasa Atau e, seksosesaria Yang melalui operasi
1: gitu
2: ya, Masuk ICU e, HCU Harus segera dilakukan uh, segera gitu loh Nah untuk uh, sekarang tuh Swab di rumah sakit kami ada yang hasil uh, satu hari Ada ya. yang hasilnya tiga hari
0: Untuk swab tes ya?
2: Swab PCR ah, tes gitu ya. covid Ya Bisa. seperti itu hmm, Beda harga Beda harga
1: <laughs>
2: <laughs> Itu Kemudian perbedaan yang lainnya uh, Mungkin sebelum pandemi Kami menggunakan uh, cukup level 1 aja hmm. Level saya itu tuh standar yang uh, rendah yeah. Level 2 yang menengah Level 3 adalah yang uh, paling atas
5: okay. Kalau mau tahu
2: itu kalau misalnya yang level uh, satu itu misalnya baju biasa, masker, uh -huh, masker uh -huh. beda aja nggak pakai masker yeah. N95 yeah. Kalau level 2 itu ada yang baju panjang warna biru atau yeah. Yeah. bisa macem-macem warnanya sekarang Dengan topi dengan masker bedah level 3 itu yang orang bilang sekarang hazmat atau uh, coverall. all yeah, cool. Nah, level 3 ya udah ini ya, udah lebih lengkap. Ada uh, topi, face shield, masker bedah N95, ya pakai baju dalaman terus pakai hazmat, terus uh, sepatu sama pelindung kakinya.
0: Oh, kakinya. Okay. kan udah
2: banyak tuh kalau masyarakat lihat di TV ya yeah, yeah, jadi yeah. level 3 itu adalah APD level yang paling tinggi
0: Oke okay. gitu itu di semua area Bu uh, maksudnya green area gray area red area pakai level 3 semua
2: level 3 itu diutamakan red area
0: red area oh, hmm. jadi yang green area masih
2: red area yang di ruang perawatan red area pasti hmm. harus pakai level 3. Oke. Okay, kalau okay. di IGD itu uh, bisa jadi uh, pakai APD level 3 yaitu untuk pasien-pasien yang kasus isolasi. Hmm. Seperti itu. Okay. Jadi kebanyakan kalau kalau kami datang itu pakainya level 2 dulu.
1: Le Oke. Okay. Level
2: 2 dulu. Kami datang kerja, A -a. datang kerja pakai baju, baju uh, tugas mm -hmm. terus dilapis lapis uh, APD level 2. Tapi kalau ada misalnya pasien yang diisolasi, udah satu orang misal, ditempatkan situ, dia pakai baju tugas, dilapisi dengan APD level 3 Seperti hmm, itu
0: Berapa lama Bu, kalau Ibu uh, satu shift-nya?
2: Kalau shift pagi dan sore, kurang lebih 7 jam, teorinya 7 jam, <laughs> tapi kenyataannya lebih dari 7 Bisa jam lebih. Dinas malam teorinya 10 jam, kenyataannya lebih dari 10 jam
0: Oh dinas malam tuh lebih lama ya Bu?
2: Iya, oh. kan uh, ganti shift-nya pukul 7, pukul 14, pukul
0: 21 Oke, saya kebayang pakai, kalau ibu lagi pakai kayak gitu, gitu terus Kalau lapar gimana Bu?
2: Iya, kalau... Ah.
3: Kalau <laughs> dibuka, sekali dibuka, buka semua
0: Buang air?
2: <laughs>
3: Kebanyakan kalau yang diulis malam, mereka pakai
0: tanya Gitu, seperti itu buang air jadi, oke
2: <laughs>
0: jadi makan nggak boleh ya Bu berarti ya jadi
2: kalau udah pakai hasmat itu ya begitulah tidak bisa makan tidak bisa minum menahan segalanya
0: tapi kok minum pun nggak bisa Bu Enggak 7 bisa. jam itu tanpa minum
2: kalau udah pakai hasmat ya begitu tidak bisa makan tidak bisa minum <laughs> tidak bisa
0: Bu saya merinding Bu <laughs> uh,
2: toilet Enggak Kalau uh, sebelum pandemi kita kan nggak pakai kasmat ya, yeah, yeah, jadi yeah. maksudnya lebih lebih bebas untuk ke ruang uh, istirahat. Iya yeah,
0: betul betul. M
2: mungkin sebelum pandemi bisa makan, ayo makan berdua misal. Yeah. Sekarang nggak boleh. Kalau satu orang ke ruang istirahat untuk sekedar makan sebentar atau yeah. minum ya sendiri sendiri gitu. Wow. Itu, Jam dia. kerja
0: juga lebih panjang mungkin karena pakainya dan lepasnya lama ya Bu Pakai APD dan lepas APD juga lama kan ya waktunya
2: <laughs> Perlu
0: waktu <laughs> kan Ya
2: karena oh, sebelum pandemi cukup level 1 ya. Kan singkat ya untuk ganti bajunya Ya lain cerita sekarang gini Terus sesudah bekerja udah disiapkan kamar mandi untuk oh, uh, okay. karyawan sesudah mandi nyamandis itu uh -huh. sampai di rumah juga mesti bersih bersih diri juga betul betul sebelum kontak dengan uh, keluarga. keluarga terus apalagi ya ya mungkin uh, saat ini kita, kita di, ditempah untuk lebih waspada gitu loh karena penyakit yang satu ini ada yang OTG
0: betul nah yeah.
2: kalau penyakit penyakit menular lainnya Kita bisa tahu karena ada gejalanya. Ya, itu yang sulitnya, seperti itu. Jadi ada dokter uh, emergency kami uh, ngomong, ya udah anggap aja semuanya pasien itu OTG COVID. Jadi kita Betul. lebih waspada seperti
1: itu.
0: Berarti sekarang mementingkan negatif thinking ya. Betul. <laughs> jadi kita lihat ya pasiennya mungkin tidak menampakkan gejala tapi bisa jadi membawa virus gitu ya. Jadi persiapan yang benar-benar Ibu jadi rumah, jadi mengisolasi diri di kamar sendiri juga atau?
2: <laughs> kadang, kadang anak saya tuh udah besar sebenarnya Oh iya, iya, iya. Tapi kadang ya gitu Wah, Mungkin ada satu saat dia pengen agak, agak dimanja Mah, cium saya dong Nggak, 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 nggak Bapaknya aja <laughs> Maksudnya saya takut untuk mendekatkan diri sebelum bersih-bersih Betul Apalagi ya seperti itu
0: Oke, okay, Sobat Hangat Lebih itu tadi barusan uh, Saya tarik napas sih <laughs> Sharing dari Dokter Damar dan juga Nurse Kato Tentang perjuangan mereka selama masa pandemi Ya, kita sih bisanya jaga kesehatan <laughs> Jangan sampai tambah bikin beban mereka gitu Ini lumayan apa ya Saya tersentuh sih Bu, jujur dokter Saya Wah, saya salut dengan kinerja tim kesehatan saat ini dan sobat hangat untuk itu kita nanti akan dengar lebih banyak lagi cerita dari kedua narasumber kita jangan kemana-mana tetap di podcast sangat malam Jumat podcast
1: hangat, malam Jumat
0: Selamat sore sobat hangat kembali lagi di podcast sangat malam Jumat Segmen kali ini kita akan coba denger nih cerita Para tenaga kesehatan dan rekan-rekan mereka yang mungkin sampai akhirnya tertular Karena data dari ID itu tanggal 6 kemarin aja sudah 112 dokter yang meninggal Ini meninggal ya bukan cuma terpapar covid ya, ya Dan untuk ya. suster itu ada 69 Untuk perawat atau nurse ya 69 yang gugur Ya dari awal tadi saya bilang mereka memang garda terdepan untuk Ya kita sebutnya bisa perang ini ya lawan virus ya Sampai ada 112 dokter dan 69 perawat Yang akhirnya jadi uh, pahlawan atau gugur di medan perang ini Lumayan bikin uh, sedih sih Beberapa minggu yang lalu juga ini tempat trending ya Soal dokter-dokter yang sudah banyak jadi korban ini Kita mau dengar deh dari narasumber kita dari mungkin dari Narskato dulu. Ada nggak pengalaman bu rekan-rekan uh, sesama tenaga medis yang ibu saksikan sendiri mungkin mempertaruhkan nyawanya atau malah sudah merelakan nyawanya demi perang ini, bu?
2: Ya, saya punya pengalaman di awal pandemi ini bulan Maret, April. Dua dokter spesialis kami Dan satu perawat IGD Jadi sama-sama Teman seperjongan saya okay. Ada yang meninggal Mungkin karena Masih awal pandemi Belum pernah punya pengalaman Yang dulu-dulu pandemi Ini Seperti apa Dan waktu kuliah dulu kan nggak ada nggak yeah. ada uh, Teori covid itu apa sih Seperti itu kan Karena ini baru muncul di Cina Desember 2019 kan ya, ad, Jadi mereka ditangani di rumah sakit kami dulu Tapi kemudian dirujuk ke rumah sakit persahabatan Dengan kondisi sudah terintubasi Terintubasi itu pakai alat bantu nafas di, Disambungkan ke alat ventilator, ventilator ya. ya seperti itu Sedih sih Sedih Apalagi waktu itu mereka kalau dirujuknya Subuh-subuh pas saya juga dinas malam menyaksikan dari kejauhan nggak boleh dekat-dekat Sedih sih kalo, Berarti ini waktu mana. awal
0: ya Bu ya? Yang waktu Itu ceritanya waktu Waktu rumah sakit belum siap dengan protokol untuk Mungkin uh, waktu
2: itu belum Eh uh, ada pakai hazmat mungkin dia yeah, terpaparnya yeah, yeah. kan waktu awal datang ya seperti itu penyakit ini kan ada yang OTG kita nggak bisa langsung tahu kan kalau pasien baru datang betul, betul. dia ini uh, uh, covid positif atau enggak seperti itu sudah
0: umur Bu yang
2: uh, jadi kurang lebihnya kurang lebihnya 40 kurang lebihnya 40 tahun sebenarnya sih ya? masih muda ya iya, kurang belum terlalu umur ya. Itu. cuma mungkin dia karena ada comorbid diabetes melitus oh. dm sakit gula dan nggak okay. pakai level nggak pakai apd level 3 jadi dia terpapar
0: yang perawat yang di ir itu uh, berarti cukup kenal dekat dengan uh, ibu kato ya
2: ya teman sejawat perseperjuangan tiap hari ketemu Jadi kan kita merasa juga kan kehilangan hmm. Hmm. seperti itu.
0: Hmm, Oke, okay. emang karena awalnya kita atau rumah sakit belum menerapkan protokol seperti seketat sekarang gitu ya. Jadi yeah. mungkin di masa-masa itu tenaga kesehatan paling rentan, paling rentan terkena uh, virus COVID-19 gitu ya. Iya.
1: Yeah.
2: Nah, okay. ya kemudian itu kan masing-masing tempat kesehatan, fasilitas kesehatan, hmm. sesudah hmm. itu kan berbenah diri ya. Betul. Uh -uh. Berbenah diri dengan menyediakan segala atD
0: WHO dan juga Departemen oh, Kesehatan iya. juga uh, mengeluarkan itu ya Bu ya ketentuan gimana harusnya pelaksanaan uh, pelayanan kesehatan di rumah sakit gitu ya. Dari ya, situ mungkin itu. mulai. Sampai uh, belakangan, kalau belakangan ini ada Bu yang terpapar juga? Mungkin belum belum fatal tapi udah hasil swabnya positif.
2: Untuk bulan ini saya sih belum dengar. Belum ya. dengar ya. Belum Belakangan dengar. ini belum ada ya. Enggak.
0: Wah puji S Tuhan. Uh, deh.
2: Saya sih berharap tetap sehat, tetap kuat. Amin amin. Untuk semua tenaga kesehatan.
0: Amin amin. Dokter Damar mungkin.
5: Hmm,
3: sebenarnya saya juga cukup sedih sih melihat kabar kalau 112 dokter sekarang hmm. sudah. Hmm. Uh, Gugur. gugur, ya gugur karena kalau yang kita tahu dan mungkin orang awam berpikir ah, cuma 112 kok gitu, hmm. tapi kalau dibandingkan dengan rasio dokter dengan penduduk di Indonesia kita masih sangat jauh gitu. Hmm. Hmm. Satu dokter di Indonesia itu bisa memiliki rasio harusnya hanya sekitar kurang dari seribu penduduk, eh, seribu orang gitu ya per satu dokter. Kalau di luar negeri kita lah ribuan dokter. Jadi satu dokter itu mencakup Rasio seribuan seri ribuan warga Jadi 10. masih sangat jauh ketimpangan Antara dokter yang tersedia dengan Jumlah penduduk di Indonesia Dan sudah 112 orang yang meninggal Berarti Betul. sudah puluhan ribu Rasio yang hilang gitu Dan untuk mencetak satu orang dokter Ya apalagi konsulen yeah. Itu lebih dari 10 tahun gitu Jadi apalagi konsulen-konsulen Spesialis yang meninggal itu Sungguh sangat kehilangan yang berharga sih Bagi negara kita mm -hmm. Jadi memang Kalau dari pribadi sih uh, sejauh ini sih puji Tuhan dari wilayah kerja sendiri Belum ada yang belum ada. sampai sejauh itu ya Sampai meninggal dunia Tapi memang ada beberapa tenaga kesehatan Seperti misalnya kemarin baru sekitar sebulan yang lalu Dia itu hari Sabtunya sudah akan menjalani pernikahan Dan di hari Kamisnya dinyatakan positif Wow, Itu dia dalam kondisi dia sudah pulang kampung Jadi dia sudah ambil cuti, ambil cuti, sudah kembali ke kampung halamannya untuk menikah. Ternyata dapat kabar dari puskesmas kalau dia positif, dia langsung kembali ke Jakarta untuk diisolasi. Jadi perkenikahannya ditunda. Sampai seperti itu gitu. Ada yang sedang hamil, dinyatakan positif dan ini adalah kehamilan yang benar-benar dia tunggu. Dia sudah okay. menikah selama beberapa tahun, belum punya uh, keturunan. dia sudah ikut program berbagai macam dan akhirnya hamil, tapi ternyata Tuhan memberikan dia uh, hasil positif gitu, terkonfirmasi,
1: hmm.
3: ya akhirnya mau nggak mau kita langsung jemput, dirawat di rumah sakit
1: hmm. uh, di
3: daerah duren Sawit, seperti itu. Jadi puji Tuhan dari semuanya, yang terkonfirmasi positif dari teman-teman saya sih, bisa melaluinya dengan baik, hmm. dan untuk saat ini sih mereka sudah kembali, berjuang kembali, seperti itu. Okay. Jadi ya memang akan lebih waswas, ya waswas ya, apalagi terlebih uh, kita juga lebih aware dengan teman-teman kita gitu. Hmm, Jadi hmm, misalnya hmm. meskipun kita uh, di saat istirahat kan memang tidak bisa lagi bersendagural, hmm, makan sendiri-sendiri hmm. saat hmm. makan tidak boleh bicara gitu ya. Meskipun di rumah di puskesmas itu uh, kita punya ruangan masing-masing juga, tapi kan tetap hmm, hmm. saja ada kesempatan di mana kita Uh, ingin uh, bercerita atau interaksinya uh, berinteraksi uh. gitu tapi ya mau nggak mau lebih banyak diam jadinya kalau di Puskesmas sekarang seperti itu
5: Oke
0: okay. berarti kalau di puskesmasnya dokter Damar uh, belakangan ini juga ada kasus ya bukan cuman awal-awal ya Oh iya. karena kan kalau di rumah sakit uh, kebanyakan kasusnya uh, tenaga kesehatan yang kena itu di awal pandemi hmm. ya kalau di dokter damar masih sekarang pun masih ada beberapa Betul. yang...
3: karena kalau puskesmas itu kan kami lebih aktif turun ke masyarakat jadi
0: ya, ya, uh, tracing ya, ya, kontak
3: ya. itu kita masih sering sekali lakukan gitu mm -hmm. meskipun memang sudah dengan kondisi apd yang sangat full mm -hmm. itu ya sudah mm -hmm. sangat sesuai standar tapi saya kita melakukan kesalahan sedikit saja saat melepas apd mm -hmm. meskipun kita tidak berhadapan dengan pasien covid mm -hmm. uh, pasien positif mm -hmm. itu ada kemungkinan kita tertular Hanya karena melepas APD yang salah gitu. Jadi eh, peperangan itu bukan hanya saat kita berhadapan dengan pasien Tapi saat OP, kita okay. menjalani SOP pada saat kita sedang
0: melepas APD gitu. Berarti ya kedisiplinan masing-masing tenaga kedisiplinan kesehatan masing -masing harus Betul, kedisiplinan masing-masing
3: tenaga kesehatan juga harus dijaga
0: gitu. Oke, okay. wow kalau, kalau di rumah kan tetangga pasti tahu ya mm -hmm. kerja sebagai tenaga kesehatan itu gimana mulai ada uh, jangan jangan main ke situ atau atau ketika dokter Damar atau nurse Kato atau ibu Kato lewat mereka masuk rumah langsung apa uh, ngumpet gitu karena takut uh, karena tahu bapak uh, Damar dan uh, Bu Kato itu bekerja di tenaga kesehatan gitu sejauh, ada nggak sampai ketakutan gitu ini dari sih ada, ya?
3: nggak ada ya uh, cuma memang ya karena memang Eh, tadi mawas diri sendiri jadi hmm. memang kita isolasi mandiri kita tidak keluar rumah kita ke, tidak berinteraksi dengan tetangga jadi memang pulang ke rumah turun mobil ya udah langsung masuk ke rumah gitu hmm. masuk ke rumah bersih bersih diri sudah kembali
0: sembunyi di kamar sendiri
1: <laughs>
0: tapi, <tapi berarti di di rumah pun apa kalau ada saudara mau datang atau ada undangan saudara apa ulang hmm. tahun segala macam nggak ikut sebisa mungkin nggak ikut ya nggak ikut Gimana bu?
4: <laughs> sedih banget sih boleh nggak ceritanya ganti? <laughs> uh
2: -uh. Saya sedih banget jadinya. Um, Tidak apa deh. Ya, jadi pengalaman juga. bu selama masa pandemi ini mungkin cerita dukanya lebih banyak persentasinya ya bu dibanding suka cerita <laughs> senangnya. Kalau ya, saya pribadi sih. Saya
4: udah basah nih dari tadi.
2: <laughs> <laughs> Kalau saya pribadi sih belum ada pengalaman. Uh, dijauhi ya, misalnya atau diusir ah, sama ah. tetangga ya justru saya tuh takut kalau misalnya tetangga tetangga kumpul di posko mereka nggak oh, iya, pakai masker saya yang jadi takut lihat orang karena kan orang beberapa bulan lalu ada kasus pakai masker
0: perawat diusir dari kosannya ya Bu
2: oh iya. oh iya
0: karena ada juga
2: iya. mungkin seperti itu
1: oh, oke okay.
2: pendapat saya juga gitu kalau ada pasien yang terpapar ah. misalnya pasien lain yang terpapar bisa isolasi mandiri Bahkan uh, yang alangkah baiknya tetangga itu tuh mensupport Jadi kan kalau dia misalnya OTG nggak ada nggak uh, da dapat tempat uh, kamar rawat inap di rumah sakit mm -hmm. Dia bisa isolasi mandiri di rumah mm -hmm. Ada tuh saya pernah nonton di TV Bagus tuh ada tetangganya yang support membawakan yeah. bahan makanan betul, betul. Itu uh, menurut saya tuh sikap yang terpuji gitu loh Ya, untuk mendukung kebutuhannya. Karena uh, dengan gitu kan ada yang support dia, dia nggak nggak akan. Oh, uh, ada alasan mau keluar rumah karena mau cari bahan makanan. Dia juga kan butuh makan mm -hmm, gitu. Betul
1: betul.
2: Seperti itu untuk mengurangi kekuatiran saya tuh ya seperti itu tadi misalnya harus uh, sesudah kerja harus mandi mandi dulu bersih bersih dulu. Uh, bukan cuma uh, kebersihan badan. Tapi alat-alat pribadi kita juga seperti pulpen, oh, handphone, iya. gitu loh. Iya loh jadi, liat, uh, -nya
4: jadi ibu sampai ada plastiknya loh. Jadi
2: kami tuh kalau di rumah sakit handphone itu dibungkus plastik, plastik atau di wrapping, gitu. Jadi uh, kalau misalnya ke rumah sakit lihat tuh uh, handphone atau kalau uh, di rumah benda -benda -benda sampai pisahin pribadi. piring sendiri nggak bu? Di, kenapa?
0: Kalau di rumah sampai pisahin piring sendiri, sendok makan sendiri, Enggak. gelasnya, hmm.
2: Saya kadang udah ini udah udah susun tuh tiring saya, gelas saya, sama ini alat-alat ya, uh, alat makan gitu saya, ya. alat makan saya saya udah ini pisahkan sendiri gitu loh. Terus ya itu walaupun uh, cuma ya saya uh, namanya saya ibu rumah tangga juga, ya, ya, ya. saya perlu memasak, perlu bahan makanan, paling enggak tuh saya keluar rumah tuh. Ya ke warung sayur ya mm
1: -hmm. saya
2: takut juga kalau ke pasar betul kalau ke pasar kan udah banyak kerumunan orang kan gitu banyak yang cuek juga nggak pakai masker mm -hmm. jadi paling nggak ada eh, dekat rumah ada tukang sayur ya se mau nggak mau harus harus eh, keluar rumah untuk beli bahan makanan untuk masak gitu Nah ya tetap pakai masker walaupun cuma betul. dekat rumah tapi kalau yang lain saya ini Saya pernah tegor juga sih uh, Misalnya kalau ada tukang saya enggak pakai masker Bu, pakai masker dulu Bu Atau saya belanja Maaf ya, maaf saya belanja di Indomaret Itu uh, ada Kafir. masker sih Aha. Tapi di dagu
3: Iya pakai maaf. masker Tapi tidak benar
2: Aduh. Mbak, Maaf, tolong pakai masker dengan benar
0: maaf,
2: maaf. Oh iya Untungnya dia manut gitu loh
0: Karena iya sih gitu. karena Kalau saya lihat kan benar-benar Tenaga kesehatan ini lagi sangat dibutuhkan gitu ya Ketika memang sangat sehat Harus hati-hati dengan orang yang nggak pakai masker Karena ya dokter damar dan nurse kato nih lagi sangat dibutuhkan Kalau kemudian terdampak Ya
1: <laughs>
0: Habis <laughs> lah <laughs> iya. Atau uh, dokter damar dan nurse kato juga bisa jadi mungkin karir gitu ya hmm. Membawa Betul. Kalau kemana-mana sembarangan bisa jadi menularkan gitu ya Kalau sekarang hmm, prosedurnya iya. berapa kali, berapa lama sekali harus uh, di-swab Kalau di Di puskesmas atau di rumah sakit? Ada prosedurnya kah? Ada ketentuannya kah?
3: Kalau dari puskesmas sendiri sih sebenarnya harusnya sih ada ya mm -hmm. Tapi memang uh, kalau kita itu Untuk yang terakhir itu saya swab sekitar satu bulan yang lalu satu bulan Sekitar bulan, bulan lalu. September
5: mm -hmm.
3: Eh sekarang September, sorry Agustus, Agustus. berarti Agustus <laughs> Itu baru yang terakhir diswep uh, Terlebih kalau misalnya kita eh uh, ada kontak dengan pasien positif itu pasti akan langsung di swab. Mm -hmm. Tapi mm -hmm. kalau untuk yang uh, screening itu biasanya sih uh, ketentuan khusus harus di swab berapa kali ini sih tidak ada.
5: Enggak
0: ada ya. Enggak ada.
3: Dokter Damar sudah berapa kali? Saya sejauh ini sudah dua kali. Oke. Okay. Pernah ada de dekat Oh, <laughs> sangat. Oh, betul karena selagi ke Karena kan kami menggunakan laboratorium kesehatan daerah ya. Mm -hmm. uh, jadi segala spesimen yang diambil untuk swab itu kami kirimkan ke lab kesehatan daerah. Jadi kami gratis memang saat pemeriksaan. Tapi ya memang itu tadi, waktunya itu sangat lama. Jadi waktunya itu sekitar 7 sampai 14 hari kerja.
0: Hasilnya ya Hasilnya dari dari, dari spesimennya dikasih dari ya?
3: Betul, dari hasil swab, dari swab sampai hasil keluar. Dan okay. selama itu ya sudah, dak dikduk. karena karena ya, iya ya, nunggunya lama iya nunggunya ya. lamanya itu gitu dan kalau ternyata yang positif kan mau nggak mau seperti yang tadi kalau misalnya ah, ada ah. keluarga yang positif atau uh, sorry tenaga kesehatan yang positif ya teman saya yang positif itu hmm. kan langsung dijemput oleh puskesmas langsung dijemput ke rumahnya dengan ambulans kalau dia ringan langsung dibawa ke wisma atlet hmm.
0: gitu untuk isolasi mandiri kalau Kato, ibu kato berapa sudah berapa kali bu di rumah sakit ada prosedurnya kah harus setiap dua minggu atau gimana?
2: Ya pengalaman dilakukan swab ya. Mm -mm. Uh, waktu awal pandemi itu Maret, jadi ada pasien saya bepergian ke Malaysia, mm -mm. ada gejala-gejala, saya perawat pertama yang kontak dengan dia,
1: okay.
2: ya, terus dia dilakukan swab terkonfirmasi positif. Ya, saya ini uh, ikut lakukan swab itu di bulan Maret Kemudian ada lagi program di bulan Juli dari rumah sakit ya Yang kedua Kemudian ada tuh uh, di akhir Juli ada tuh uh, program dari Dinas Kesehatan Tangsel <tuk> Nah saya ikutan tuh sama anak saya Bisa kamu belum pernah di swab kan? Ayo Jadi kami berdua ke
0: Oh Ditanggung Bu?
2: Uh, itu program dinas kesehatan tangsel, oh, jadi gratis okay. itu di mereka pinjam tempatnya di rumah lawan covid BSD, nah di situ mereka pinjam tempatnya, ya puji tuhan hasil negatif itu per uh, saya dan anak saya, kemudian pertengahan Agustus juga um, pas saya tuh yang 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 kelemahan diri saya tuh Saya tuh ada ya keturunan bawaan hmm. alergi.
0: Alergi. Ya
2: bawaan alergi. Jadi mungkin yang lalu pernah saya, aduh kok pilek ya gitu. Hmm. <laughs> akhirnya uh, saya berobat. Um, dokter bilang ya udah swab deh gitu ya. Mana, mana waktu itu saya udah terpapar sama pasien, maksudnya uh, kontak erat dengan pasien uh, COVID udah sekian hari berturut-turut. Di akhirnya saya lakukan uh, dilakukan swab. Hasilnya um, seminggu kemudian karena dikirimnya ke hmm. lembaga Eikman
0: Eikman hmm. Ya,
2: Jakarta Uji Tuhan hasil negatif Kemudian rencana tanggal 17 September ini dilakukan swab Ya saya mau share aja kalau uh, rasanya apa sih uh, PCR swab itu Ya
0: katanya nggak enak ya Bu
2: <laughs> Kalau dibilang nggak enak pasti nggak enak Oh gitu Itu Dan ya, akan merangsang uh, rasa batuk dan rasa mual
0: Dan okay. air mata keluar
2: Dan air mata keluar pasti
0: Karena harus dimasukkan
1: <laughs> Betul. Dicoloknya
3: kan ke bagian Dicolok. dinding belakang hidung Jadi ah. eh, rasanya itu kalau ada yang pernah dipasang selang hidung, selama kan dan saya
0: berdoa jangan ya, sampai saya dipasang mirip-mirip seperti
4: itu. Saya nggak mau bayangin <laughs> dan nggak mau nggak mau tahu itu di sebelah mana ya udah denger aja deh kalau saya ini.
2: Ada di lubang hidung ah, dan ah. di mulut. mulut. Di mulut. Ya. Hmm. Ada dua kayak kapas lidi gitu kan?
0: Kapas atau Katenbat <laughs> seperti katenbat. Katenbat ya. seperti
2: katenbat. Tapi eh, di Ujungnya itu kayak ada gerigi-gerigi gitu.
0: Aduh, oke. Okay.
2: <laughs> Seperti itu.
0: Oke. <Okay>. Wow. Lagi-lagi <laughs> saya -lagi terima Saya gak mau bayangin, saya.
2: <laughs>
1: saya, mau bayangin saya.
2: <laughs> ya? Itu berarti uh, bagian dari mengelola rasa risiko dan kekhawatiran ya. Iya. Ya, berpikir. Cara berpikir yang positif. Gitu ya. Terus, eh uh, Saya harus bisa melawan COVID Terus saya bis, harus bisa bekerja dengan e, Sesuai SOP Harus bisa Sehat dan umur panjang Amin. Harus bisa menerima Sewaktu-waktu e, kalau dijadwalin Harus melakukan e, PCR swab test Gitu <laughs> Dan berharap terus kan e, Hasilnya negatif Amin. Seperti itu
0: Oke Uh, terakhir nih sebelum kita tutup segmen ini dengan data yang sekarang ada banyaknya korban dari atau yang gugur dari tenaga kesehatan ada tanggapan atau mungkin uh, apa yang mau disampaikan nih dari Nurse Kato dan Dokter Damar untuk para pendengar apa namanya uh, podcast sangat malam Jumat nih untuk Sobat Hangat atau mungkin siapa tahu podcast kita ini didengar sama mereka yang punya keunangan untuk membangun kebijakan seperti itu. Silakan. Oke. Okay.
3: Kalau dari saya pribadi, <coughs> uh, saya merasa masyarakat kita sudah mulai kendor. Sudah mulai. Ya kendor. sudah mulai kendor. Masih banyak orang yang dengan begitu leluasannya. berkumpul, meskipun hanya di depan rumah gitu. Mm -hmm. Tanpa menggunakan masker sama sekali dan tidak menjaga jarak. Mm -hmm. Dan saya pun nggak yakin kalau misalnya dia pulang ke rumah dari luar cuci tangan. Yeah. Seperti itu. Sedangkan saya sebagai tenaga kesehatan uh, sedang berjuang gitu. Berjuang uh, sebisa mungkin agar uh, penyakit ini tidak semakin tersebar dan semakin banyak. Apalagi dengan kondisi kemarin kalau di berita yang lalu, uh, baru saja sekitar seminggu ini, Kapasitas ICU di Jakarta sudah mendekati 100% penuh. Mm -hmm. Dan banyak sekali uh, misalnya di grup WhatsApp uh, angkatan saya maupun di grup uh, rumah sakit-rumah sakit itu mencari ICU untuk COVID itu seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Ya karena sangat sulit. Jadi kebanyakan kami tenaga kesehatan itu sebenarnya hanya bisa menahan miris. Karena kami ingin menolong tapi tidak bisa berbuat apa-apa gitu Jadi kami mungkin uh, berharap tolong jangan kendor untuk menjaga protokol kesehatannya Karena kami sendiri uh, sangat ngeri gitu Kalau melihat orang-orang masih banyak yang berkumpul Masih banyak yang tidak menjaga jarak Bahkan dengan sangat mudah membuat acara kerumunan
5: mm
1: -hmm.
3: gitu Jadi uh, mohon... untuk tetap menggunakan masker dengan benar hmm. ya menggunakan masker semua orang menggunakan masker tapi hmm. tolong tutup hidung dan, dan hingga sampai dagu gitu jangan menaruh masker di dagu gitu itu percuma saja karena tidak menggunakan masker sama saja itu sama satu lagi cuci tangan dan tolong jaga jarak satu dengan yang lain karena saya sendiri kalaupun misalnya saya memang harus pergi misalnya ke supermarket atau kemana gitu banyak orang yang lewat di sekitar saya itu saya seperti magnet sendiri mencoba menjauhkan <laughs> diri gitu betul karena saking setakutnya itu karena memang melihat sendiri kondisi bagaimana pasien-pasien yeah, yeah. positif itu diperlakukan seperti itu jadi harapan saya sih seperti itu tolong jangan kendor dan tetap jaga protokol kesehatannya untuk keselamatan diri kita keselamatan orang lain di sekitar kita dan juga menolong tenaga
0: kesehatan lah yang sedang berjuang oke okay, terima kasih dr damar nurskato
2: Ya intinya itu uh, Semua orang itu harus berpartisipasi Bersama kita bisa melawan covid hmm. Ya kan it, Saya tuh uh, Kalau mau ditanya suka duka Dukanya it, ya itu Kalau nggak ada yang mau untuk disiplin yeah, yeah. Misalnya Katakanlah masyarakat yang uh, luas ya cuma, ke, cuma pakai satu lembar masker aja Ya hmm. kok kayaknya keberatan banget ya bagaimana kami nakes yang bisa pakai tiga lapis masker gitu loh gemes saya kadang ngelihatnya gitu kalau <laughs> kalau itu anak saya saya udah marahin misal gitu seperti itu nah ke kemudian seperti dibahas dokter Damar tadi betapa susahnya kalau pasien-pasien yang bergejala berat butuh ruang rawat inap butuh ruang ICU apalagi pas di rumah sakit kita penuh mencari rumah sakit lain untuk rujukan itu susahnya minta ampun nah kalau udah di situ berarti kan makan waktu lama untuk mencari-cari itu nggak gampang seperti itu nah makanya bertahanlah Kami di ruang isolasi sampai bisa aja sampai pulang gitu loh. Misalnya kalau e, masalah belum teratasi seperti itu kan, Ke, ya yang kami ini, yang kami harapkan juga masyarakat luas bisa menghargai tenaga kesehatan seperti itu. Kemungkinan kan anggota keluarganya juga kan tenaga kesehatan juga. Ya. ya, ya, ya. Terus kalau sukacita, ya kami bersukacita pasti kalau pasien itu sembuh, udah hmm, pasti ikut-ikut hmm, hmm. ikut, eh, bahagia juga. Hmm, hmm. Itu, ya yang um, yang kami harapkan juga nanti eh, semua masyarakat nggak melonggarkan protokol kesehatan. So kalau saya lihat uh, edukasi, edukasi baik dilakukan oleh tenaga kesehatan, mm -hmm. edukasi yang dilakukan oleh pemerintah tiap hari melalui siaran televisi itu berlan berlanjut terus. Tolonglah hargai gitu. Dan diterapkan. Kalau mm, tidak diterapkan ya susah juga mau sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Yeah. Kami uh, harapan kami ya begitu.
0: Oke. Okay. Jadi itu ya Sobat Hangat, kita sudah dengar kesaksian dan harapan dari Nurse Kato dan juga dokter Damar, para tenaga kesehatan. Walaupun kita bukan bagian dari tenaga kesehatan, tapi kita bisa ikutan uh, jadi orang yang berperan untuk memerangi virus COVID-19 ini. Dengan cara apa? Dengan cara yang tadi sudah disebutkan oleh para tenaga kesehatan. Untuk itu, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan obrolan kita tetap di Podcast Hangat Malam Jumat. Sobat hangat, tadi kita sudah mendengar cerita dan pengalaman para tenaga kesehatan di masa pandemi ini Tapi saya mau coba mundur lagi deh, jauh lagi ke belakang Dokter Damar dan Ners Kato, kenapa sih mau jadi tenaga kesehatan? Kenapa mau jadi dokter? Kenapa mau jadi perawat? Ada yang mau mulai? Silahkan Ibu perawat
1: Flashback ya
2: Ketika saya SMA pernah ditanya nanti lulus SMA mau kuliah apa? Mungkin waktu itu masih <tuk> agak labil ya. Tapi lihat kalau di keluarga besar ada yang dokter, ada yang perawat, ada yang bidan, ya udah deh saya mau jadi tenaga kesehatan. <tuk> <tuk> Salah satunya seperti itu. Oh gitu. Jadi uh, Ada latar belakang dari keluarga besar yang berprofesi tenaga kesehatan mm -hmm. yang um, memotivasi saya um, mau jadi salah satu tenaga kesehatan.
0: Okay. Mungkin itu. Oke. Okay. Setelah berarti udah berapa tahun nih ya uh, berprofesi sebagai tenaga kesehatan perawat?
2: Lulus tahu lulus Oktober 1992, 92, mulai bekerja Februari
0: tahun. 1993. Duh, 27 tahun. 27 <laughs> tahun. Apa aja bu? Mungkin boleh ceritain uh, seneng nggak senengnya, suka dukanya selama ini pengalaman jadi perawat di rumah sakit. Apa kalau sering dapat omelan dan komplain mungkin sering ya. Kenapa nih lama atau? <laughs> penanganannya kok anak saya atau suami saya kok didiemin aja di di ruang emergency gitu. Apa oh. aja Bu suka dukanya Bu?
2: Oh iya yang pasti kalau untuk dukanya kalau dapat komplain, dapat omelan. Mm -hmm. Seperti itu. Tapi ke eh, ada di balik itu ada juga sukacitanya. Mm -hmm. Kalau tenaga kesehatan itu dihargai,
1: dihargai. oleh pasien
2: atau keluarganya. Mm -hmm. Deritanya Kalau terlalu banyak Jumlah pasien yang datang hmm. Apalagi kalau di emergensi kan nggak bisa diprediksi Iya betul,
1: betul Bisa
2: aja yang datang tuh uh, Ada jeda waktu yang lama hmm. Bisa aja yang datang tiba-tiba Cuma jeda waktu dikit Eh tiba-tiba datang yang KLB hmm. Kejadian luar biasa Misalnya ada kasus Yang lalu tuh uh, Entah kecelakaan Atau kebakaran Iya, iya. Yang bisa lebih dari 10 orang Langsung blek satu kali datang Wow. Itu mana nih yang mau di no, Kerja yang uh, <laughs> Mana duluan nih Pasien yang mana duluan nih Kadang gitu kalau uh, dengan Keterbatasan jumlah uh, Tenaga kesehatan yang uh, Bekerja saat itu misal hmm, hmm, Misal hmm. gitu ya um, Ya uh, kesulitannya
0: sih seperti itu Pernah nyesel gak bu sedikit aja ya Kenapa ya jadi perawat ya? Kadang, Kenapa nggak guru TK aja dulu?
2: Kalau ada kalau ada yang mengajukan kalau ada yang mengajukan pertanyaan seperti itu ya saya juga nimbang-nimbang menjawabnya ya. Mm -hmm. Ya semua profesi punya resiko ya.
1: Mm, ya betul.
2: Kembali ke situ. Kembali ke situ semua profesi punya resiko. Tapi kalau nggak bekerja nggak ini juga ya nggak enak juga mm -hmm. saya pikir.
0: <laughs> tapi waktu ini kan COVID udah ribet banget gitu ya, susah banget di dilawannya di bukan cuma ketika di rumah sakit, tapi juga di luar. Sempat nyesel juga nggak waktu, aduh <laughs> ini capek banget deh nglawan COVID deh.
2: Yang yang saya tuh kadang bikin sakit kepala itu, yaitu tadi seperti tadi saya terima pasien hmm. dari, dari eh, luar datang pasiennya butuh udah di, udah ditangani bla 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 bla, tinggal butuh kamar rawat inap. Hmm. Atau ICU Yang pasien-pasien yang bergejala berat Kemudian Tempat rawat inap kami penuh Itu udah sakit kepala saya itu okay. Mau nyari-nyari rumah sakit Rujukan keluar itu Ya seperti dokter Damar Singgung tadi Seperti nyari jarum dalam tumpukan jerami nggak gampang Untuk berkoordinasi Di intern aja nggak gampang Apalagi kita berkoordinasi dengan rumah sakit Rumah sakit lain gitu hmm. Gak gampang, butuh waktunya lebih Butuh tenaganya lebih
0: Begitu Itu harus rumah sakit yang menghubungi rumah sakit langsung ya? Hmm. Misalnya eh, Premier Bintaro harus langsung menghubungi Misalnya Medistra Bintaro ya? Eh, apa yang baru? Medistra betul ya? Eh, mitra keluarga Bintaro untuk, ya, untuk itu Harus rumah sakit-rumah sakit ya? Ke rumah, rumah, sakit,
2: rumah, sakit, ke rumah ya? sakit mana aja Rumah sakit mana aja yang eh, masih ada Tempatnya nggak,
0: maksud saya nggak ada nggak ada dispatcher ada, gitu saya minta ke siapa ya nanti ada, dia yang urusin oh ada sistemnya
2: ada sistemnya kalau oh, okay. rumah sakit negeri mungkin ada sistem ada istilahnya spgdt ya dok yeah. ya spgdt oh, okay. nah tapi kalau rumah sakit swasta sih kami Harus uh, biasanya sendiri. komunikasinya lewat wa oh,
1: okay.
2: oh, oke wa jadi segala Penunjang medis Hasil-hasil radiologi Hasil-hasil ha, ha. laboratorium ha, ha, ha. Uh, Kirim uh, Bayu Seperti itu hmm. Jadi Kadang Ada keluarga pasien kok, eh, lama? Uh, kok lama Kok lama ya Bu Saya udah tangani pasien Dari uh, Dari Dari awal Sekarang Yang di emergensi Udah Saya kerjakan Sekarang tinggal hmm. Proses Untuk ke kamar rawat inap Kami punya masalah Rawat inap kami Kapasitasnya saat ini kan uh, Penuh ya, penuh Kan terbatas Apalagi semenya covid ini Yang tadinya misalnya um, Di area Abu-abu Dan area red hmm. Itu, hmm. itu Yang merah itu misalnya Satu kamar bisa berdua, bertiga Ini kan mesti sendiri
1: yeah, yeah, yeah. Dengan
2: begitu kan kapasitas tempat tidurnya Kan Berkurang. Untuk kapasitas untuk rawatan ini jadi berkurang, masalahnya kan seperti itu juga, mm -hmm. gitu terbatas jadinya. Jadi ya gitu, kendalanya okay. yang nggak enaknya kalau e, dapat kendala seperti itu. Tapi
0: banyak apresiasi nggak, bu? Terima selama ini misalnya dari 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 keluarga pasien, ibu terima kasih ya, gitu udah udah urus uh, suami saya dari kritis. Biasanya masuk IR udah udah. Kondisi yang harus segera ditangani gitu kan ya Bu Sampai ya. hari akhirnya siap untuk masuk ke kamar rawat inap gitu ya? ya.
2: Ada Pernah ada atresiasi seperti itu? Manusia itu unik Oke okay.
0: Ada Apa yang bisa menerima
2: ya? Ada yang bisa menerima saran kami, edukasi kami ha -ha, ha -ha. Itu berpulang dari komunikasi ha -ha, Tenaga ha -ha. kesehatan dengan ke klien Keluarga, dan keluarganya ha -ha. Ha -ha. Kalau dia mengerti itu saya juga udah udah senang. Tapi nah. yang nggak mau menerima itu yang bikin pusing saya juga <laughs> Gitu loh Seperti itu. Okay. Dan uh, kami sekarang ada aturan lakukan uh, apa tulis yang kamu lakukan mm -hmm. dan uh, tulis uh, tulis yang kamu lakukan dan lakukan apa yang kamu tulis.
0: Oke okay, oke. Okay.
2: Seperti itu. Jadi edukasi nggak cuma lisan, ada tulisan juga. Dokumentasi dari awal datang sampai uh, selesai mesti lengkap
1: Harus lengkap
2: Jadi <laughs> jadi ya, ya, seperti itu tuntutannya sih seperti itu
0: Oke kita ke dokter Damar nih Gimana dok ceritanya dulu Awal mula kenapa mau jadi dokter Karena nilai biologi bagus atau <laughs> 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 ya, Itu mungkin salah satunya ya oh, iya, <laughs> okay. uh, uh, Kenapa
3: mau jadi dokter Uh, sebenarnya bisa dibilang Ya dibilang panggilan hati Panggilan hati sih ya Karena dulu memang punya pengalaman uh, Papa masuk rumah sakit Masuk IGD karena yeah, penyakit yeah. jantung uh. Jadi saya seperti berpikir Sepertinya harus ada satu orang yang uh, Bisa menjaga keluarga Kalau misalnya sesuatu ada Kejadian seperti tadi Seperti papa masuk rumah sakit gitu Jadi itu tadi si awalnya Meskipun memang sebenarnya Uh, keluarga tidak setuju Oh Oh ya yeah. yeah, keluarga tidak setuju karena eh uh, masalah biaya oke okay. ya yeah, karena papa waktu itu ketika aku lulus SMA, SMA ditanya harus mau kuliah di mana dan aku jawab kedokteran papa langsung mundur pelan-pelan <laughs> <laughs> ya yeah, karena papa sudah pensiun yeah.
1: gitu.
3: jadi memang ya yeah, entah bagaimana caranya Tuhan punya rencana Tuhan bukakan jalan ketika bulan Januari tahun baru 2009 2009 aku ingat sekali uh, akhirnya papa bilang oke okay, kamu silakan ambil kedokteran uh, papa setuju bagaimana caranya nanti terserah Tuhan.
0: Ini dokter Damar Nadeak Batak terus tahun baru 2009 saya mikirnya pas lagi mando kata ya. Betul. <laughs> Pada saat doa keluarga. <laughs> iya, jadi
3: baru saat itulah kakira keluarga setuju. dan tanggal 6 Januari muncullah pembukaan PMDK. PMDK hmm. akhirnya saya daftar dan mes, itu pun penolakan dari sekolah karena saya ngambilnya PMDK UI kedokteran. Hmm. <laughs> Sebuah sejarah yang tidak ada ya. pernah terjadi di SMA saya gitu.
0: SPMB-nya aja susah banget Betul, gitu. Betul. Ya.
3: Jadi apalagi PMDK gitu. Dan ternyata Tuhan berkata lain, ternyata saya lulus gitu okay. karena uh, Ya puji Tuhan yang pernah ikut olimpiade juga kan Mungkin hmm. itu juga membantu hmm, hmm. Jadi Tuhan tempatkan saya lah Untuk menjadi dokter Awalnya dari situ
1: Gitu Oke okay.
0: Suka dukanya gimana ini?
3: Sudah berapa tahun? Nah, ya? <laughs> <laughs> uh, dukanya yang mungkin paling saya ingat adalah Ketika saya pertama kali uh, Koas Itu ya koas Pasien meninggal di tangan saya Itu sedihnya luar biasa Itu bener-bener saya Sudah berusaha menangani pasien tersebut Dari tadinya pagi Dia masih tertawa ketika saya visit Dan siang dia demam tinggi 41 derajat Saya sudah uh, usaha sebagaimana mungkin gitu ya Sebisa mungkin kalau ternyata pasiennya tidak sadar Saya lakukan resusitasi jantung paru mm -hmm. Dan akhirnya pasiennya meninggal ketika anaknya datang Jadi anaknya muncul di depan pintu Pasiennya meninggal Itu benar-benar hancur-hancur-hancurnya hati saya Saya sampai... Minta izin ke perawat, saya mengunci diri dalam ruang dokter Itu nangis sejadi-jadi <laughs> Itu duka yang benar-benar saya uh, ingat sampai sekarang gitu Jadi uh, kalau misalnya uh, saya melayani sebagai seorang dokter Ya saya ingin uh, memberikan apa yang benar-benar sepenuhnya yang bisa saya berikan gitu Jadi kalau misalnya uh, apalagi terlebih Uh, puskesmas itu kan kadang orang berpikir dokternya cuma dokter batuk pilek ya.
0: Iya. Yeah, yeah. oh,
3: jadi dokternya itu atau minta surat keterangan sehat. Betul. Jadi orang-orang itu cukup merendahkan dokter-dokter yang di Puskesmas dan saya berkata berkata nggak mungkin harus seperti ini gitu karena Puskesmas itu kan garda terdepan. Jadi itulah kenapa akhirnya saya terpanggil untuk melayani menjadi dokter di Puskesmas bukan di rumah sakit. Gitu okay. karena memang contohnya kasusnya pasien Dia pingsan, sering pingsan ibu-ibu yeah. uh, Dibilangnya cuma kurang darah <laughs> Akhirnya ketika dia bertemu dengan saya Saya berpikir ini bukan kurang darah gitu hmm. Akhirnya saya rujuk ke dokter Saraf karena saya curiga dia kejang Kejang absans namanya hmm. Dan ternyata benar wow. Baru setelah itu dia akhirnya diobati Pingsannya terobati Cuma karena itu tadi pemeriksaan yang saya lakukan Jadi hal-hal seperti itulah yang sebenarnya Uh, menjadi suka cita sih buat saya. Kalau misalnya saya bisa memberikan ilmu yang saya pelajari, saya bisa <coughs> apa namanya melayani pasien-pasien yang bertemu dengan saya. Mm -hmm. Apalagi kalau misalnya eh uh, pasien tersebut bisa disembuhkan atau bahkan kondisinya bisa lebih baik seperti itu. Iya, iya. iya.
0: Karena memang biasanya mereka yang ke puskesmas itu kalau enggak ya udahlah cuman batuk pilek, puskesmas atau klinik aja atau mereka yang mungkin tidak punya akses dalam artian betul. ekonomi ke rumah sakit gitu ya sehingga mungkin di diagnosanya pun dengan diagnosa ya udah penyakit, penyakit umum pada betul. pada padahal, rakyat biasanya mm, gitu ya kurang darah dari itu. minum sangobion gitu ya mm -hmm. oke oke jadi, jadi dengan aduh saya <laughs> batuk pilek itu sekarang justru malah paling ditakuti ya iya betul
3: bahkan <laughs> <laughs> orang mikir batuk pilek sedikit sudah wah oh, covid dijangan jangan <laughs> gitu ya. covid ya
0: Ya, Dengan kondisi gitu. sekarang nih dok Pak capek banget dan, dan, dan ngeri banget penyakitnya Sempat ada Aduh nyesel deh nih pak Jadi dokter ketemu beginian gitu
3: hmm, Enggak sih ya Enggak ya Meskipun memang saya pernah Tahun 2017 lalu Kalau mungkin bapak pendeta juga pernah hmm. Ingat saya pernah jatuh sakit Betul. pneumonia hmm. Hmm. Karena waktu itu saya adalah dokter sendiri Di puskesmas yang melayani seratusan pasien setiap harinya Gitu, 100, seratusan hari. pasien setiap hari Karena waktu itu Tadinya ada dua dokter Tapi satu dokter dipindahkan Menjadi kepala puskesmas. Akhirnya saya menjadi single factor mm -hmm. Saya pasien Melayani seratusan pasien setiap hari Dan akhirnya jatuh sakit Dirawat selama kurang lebih Satu bulan lebih Karena penimoni Jadi Ya jadi kalau misalnya dibilang Sesak nafas itu seperti apa Ya saya juga tahu rasanya seperti apa Karena saya juga pernah mengalaminya okay. Jadi Uh, tapi dari hal itu Ya saya berpikir memang itu adalah resiko mm -hmm. Resiko pekerjaan yang mungkin bukan sesuatu yang harus disesali sih Tetapi sesuatu yang sebenarnya harus disyukuri Untuk menjadi pelajaran di kedepannya Berarti saya harus lebih menjaga diri lagi Dan bagaimana caranya agar ya lebih Memberikan pelayanan yang lebih baik lah Untuk orang-orang yang uh, datang ke saya untuk berobat Seperti itu
5: mm -hmm.
0: Oke okay, ini mungkin uh, terakhir ya Saya mau tanya untuk Dr. Damar dan juga Naskato hmm. Harapannya ke depan apa terhadap profesi ini Apakah mungkin uh, minta perhatian lebih dari dari pemerin, uh, pemerintah Atau ke depan ada target mungkin Dr. Damar mau kejar spesialis atau gimana Harapannya apa
3: Harapan yang paling dekat adalah Segera ditemukannya vaksin covid oh. <laughs> Ini sedang dalam perjalanan ya Amin. Uh, Amin mungkin sekitar awal tahun besok Katanya sih sudah mulai program sudah. vaksinasi nah, Semoga lah nah. Tuhan mendengar doa kita Vaksinasi mm -hmm. itu bisa terjadi Kalau untuk harapan secara pribadi uh, Ya secara khusus memang uh, Saat ini saya sedang berjuang Untuk menjadi seorang PNS okay. uh, Sedang dalam proses berjalan tinggal akhir Oktober nanti pengumuman akhirnya bagaimana lalu kalau memang Tuhan mengizinkan saya akan mencoba melanjutkan pendidikan setelah saya mendapatkan status Oke okay. KNS itu gitu itu aja sih harapannya
5: Oke
0: okay, terima kasih Dokter Damar Ibu Naskato harapannya
2: harapan saya harapan saya kalau Dokter tadi udah menyinggung tentang vaksin COVID harapan saya Seluruh warga negara Indonesia mendapatkan vaksin covid
0: Tanpa kecuali
2: Tanpa kecuali Sehingga bisa memutus mata rantai penyakit covid ini Kemudian Yang pastinya tetap sehat dan kuat Sampai akhir masa tugas
1: okay.
2: gitu. amin, amin. amin Dan masyarakat luas jangan kendor untuk menerapkan protokol kesehatan itu ya semua mendoakan juga nakes menghargai nakes tidak tidak menganggap ini ya uh, nakes itu sesuatu yang uh, harus di apa ya di ditakuti itu kan hmm. karena ada juga yang masih merasa takut gitu loh <laughs> ya. Iya sekarang anak kecil Masti. banyak
0: ditakkutin dengan dokter ya
2: gitu <laughs> kemudian apa ya, ya untuk uh, untuk uh, pemulihan yang pasti uh, dengan pulihnya di bidang kesehatan diharapkan juga pemulihan di bidang ekonomi ekonomi karena ada juga selentingan bilang Ya kalau ekonomi juga terpuruk iya. Bukan meninggal karena covid tamai, Karena gak, lapar Karena gak, gak bisa makan Karena nggak ada income iya. Iya, iya itu kan berhubungan juga
1: Betul,
2: Jadi Yang Betul, pasti Bu. ada orang yang bilang Sehat itu mahal Kalau boleh saya katakan sakit itu lebih mahal Betul. Karena pengeluaran Pasti akan lebih banyak Kalau Kena sakit Seperti itu e, Doa Doa Saya sih tiap hari berdoa Semoga kita semua dilindungi Berhadap Berharap tidak terpapar Dengan virus ini Seperti itu Tetap sehat, tetap tangguh
0: okay. Dan tetap gembira Kenapa? Tetap gembira Tetap gembira, gembira. Karena hati yang gembira adalah obat Betul. Ya? Hati itu yang gembira cuma kiasan adalah obat Itu, <tid> <bukan cuman kiasan. tid> itu ilmu dari 100 tahun yang lalu ya Mereka udah tau ya Hati yang gembira hmm. adalah obat. Yeah. Oke, okay. demikian sobat hangat sharing dan harapan dari para tenaga kesehatan yang sudah kita dengarkan, sobat hangat jangan kemana-mana. Kita akan lanjut lagi tetap di podcast hangat malam Jumat. Podcast hangat malam
5: Jumat.
0: Sobat hangat, sekarang kita sudah sampai di segmen terakhir. Saatnya kita mendengarkan terang Firman Tuhan uh, dari Ibu Pendeta Hartomil Kalia Persang, Ibu, gimana nih Bu, uh, Firman Tuhan berbicara dengan tentang pengabdian para tenaga kesehatan ini, atau mungkin ada penguatan dari Firman Tuhan untuk mereka yang berjuang di garda terdepan melawan virus COVID-19 ini? Silakan Bu.
4: Iya, yeah, oke. Okay. Uh... tadi bang beni bilang gimana penguatan dari tadi itu saya pengen peluk mereka loh, tuh <laughs> ah, kan hmm. baru ngomong aja udah begini, hah gitu, hmm.
5: uh,
4: dengar tadi, eh nggak apa-apa ya saya bilang mas damar ya biasanya nggak ngomong sama apa, -apa soalnya pokoknya mas damar mas damar yeah. gitu, uh, <laughs> iya, uh, dengar dari mas damar, dengar dari ibu kato gitu ya, aduh saya ngerasanya gimana gitu, uh, 13 September saya pimpin ibadah Minggu uh, ulang tahun PA hmm. saya pakai uh, toga, pakai hmm. masker, pakai face shield, terus sempat turun dari mimbar, naik lagi gitu ya. Artinya ada pergerakan-pergerakan di situ. Lalu kemudian uh, apa namanya? ada nyanyi, nyanyi berapa, nyanyi, ada uh, nyanyi ulang tahun dan seterusnya. Jadi ada ada gerakan lah gitu ya biasanya kan ya Firman Tuhan aja berdiri di atas mimbar aja gitu ya. jadi nggak terlalu uh, banyak bergerak jadi nggak terlalu apa istilahnya nggak kepanasan nggak ngap gitu ya Nah kemarin waktu tanggal 13 tuh saya ngerasa bener-bener yang sampai keringetan bener-bener yang baju saya basah bener-bener yang uh, saya sampai berapa kali buka fasil saya karena uh, apa namanya ngelapin keringet dan Uh, berembun gitu ya di sekitar kacamata gitu dan di fisiknya itu saya yang cuman sekian waktu gitu makanya tadi waktu denger uh, baju yang harus dipakai berapa jam bertugas gitu loh aduh hmm. tadi kan saya sempat bilang juga ini hidung saya udah basah nih gitu ya eh uh, Ya itulah gitu ya gitu Nah dari sini uh, tadi Bang Benny bilang Untuk uh, penguatan Bagaimana uh, saya mau mulai Dengan uh, Matius 22 Saya baca ya Matius 22 Ayat 37 sampai Ayatnya yang ke uh, 39 Saya mau bacakan Disitu dikatakan jawab Yesus Kepadanya Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu itulah hukum yang terutama dan yang pertama dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Nah, dari apa yang dilakukan oleh Mas Damar dan Ibu Kato saya berani bilang gitu ya, saya berani bilang bahwa Apa yang beliau berdua Lakukan ini adalah Bagian uh, Tindakan kasih mereka Terhadap sesama Ini adalah Wujud dari tanggung jawab Hidup beriman Sekaligus juga tindakan iman Saya berani katakan itu Karena kenapa uh, Ya kita sudah dengar kisahnya Gimana gitu ya kita sudah dengar Bagaimana kekhawatiran Beliau berdua tapi juga Ada tetap semangat untuk mau melakukan dan memberi yang terbaik gitu. Nah tindakan kasih kepada sesama ini eh, Saya mau ajak kita lihat satu bagian ayat lagi eh, Ini Tuhan Yesus yang eh, menyatakan atau menjelaskan gitu ya eh, Diperjelas Tuhan Yesus bagaimana eh, untuk kita Uh, saya ambil dari injil Lukas, dari Lukas pasal 10 Ayat 25 sampai 37 Pasti udah pada tahu nih uh, Kisahnya tentang Orang Samaria yang baik hati uh, Khusus bagian yang tentang Orang Samarianya, nggak usah bahas Yang lain-lain gitu ya uh, Orang Samaria ini Dia nggak kenal orang yang Ditolong gitu. uh, Ya mungkin Mas Damar sama Ibu Kato mungkin bisa lihat datanya orang-orang itu. Tapi mau kenal <tuk> apa enggak, belum tentu gitu kan. Apa ya jabat tangan e dulu, kenalan dulu nama saya. Mungkin enggak gitu. Uh, <tuk> tapi mereka lakukan itu gitu. Seperti orang Samaria yang ya ya dia lakukan gitu. Ada tindakan kasih, tindakan iman yang dilakukan gitu. Ayat 33 disitu dikatakan bahwa ya... orang samaria ini ketika dia lihat ada yang membutuhkan dia enggak nggak nggak pakai mikir lagi langsung ditolong gitu. Langsung ditolong dan dia ya saya berani bilang bahwa itu yang sudah dilakukan oleh Mas Damar dan Ibu Kato gitu bahwa ya ada yang datang ya mereka berikan yang dibutuhkan gitu ya. Dan yang kedua uh, tidak yang pertama itu tadi tidak membedakan dari ayat 33 lalu dari ayat 34 di situ uh, diceritakan bagaimana uh, orang Samaria itu membalut luka lalu kemudian uh, memberi minyak, menyiram dengan minyak dan anggur gitu ya. Uh, lalu kemudian menaikkan ke atas keledai yang tadinya dia naiki gitu ya. Uh, ini mau menunjukkan ada uh, tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan penuh uh, empati gitu ya. Uh, yang tadinya dia naik lede lalu dia turun dan uh, dia jalan justru orang yang uh, apa namanya ditolong ini yang dinaikkan di situ gitu. uh, itu yang sudah dilakukan juga oleh uh, Mas Damar dan Ibu Kato bahwa ya mereka men menerima atau mereka menjalani bagaimana yang harus pakai apa tadi nama bajunya Hasan Nah itu dia gitu ya <laughs> Daripada saya salah ngomong gitu ya Harus pakai itu gitu uh, Ya tadi udah dibilang Yang ada uh, Masker N95 Saya pakai masker yang Biasa aja Udah rasanya keringetan gak karuan-karuan Gitu ya Tambah facial, tambah tutup uh, Kepala, tambah pelindung kaki Belum bajunya gitu uh, Mereka pakai itu Dan mereka tetap menolong gitu Mereka tetap memberi hati, memberi diri. Gitu. Orang Samaria itu juga begitu. Dia balut luka, dia siram dengan minyak dan anggur, dan dia naikkan ke atas keledainya. Ada tindakan atau ada uh, perbuatan yang dengan empati dilakukan. Lalu yang ketiga, uh, ayatnya yang ke-35, di situ dikatakan keesokan harinya ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan, Dan katanya Rawatlah dia Dan jika kau belanjakan lebih dari ini Aku akan menggantinya Waktu aku kembali Waduh, Rawat Kalau kurang uang Ini uangnya Kalau kurang nanti aku bayar gitu. Orang Samaria ini nggak tanggung-tanggung ketika menolong gitu. Mas Damar dua kali Sweep Ya ya dua kali ya, nah, ibu sudah lima kali. Gitu. Dengan segala resiko yang ada, gitu. Mas Damar pulang dari uh, tempat kerja, ya berusaha supaya mengurangi kontak dengan keluarga. Gitu. Menjaga, ibu juga bersih bersih sebersih bersihnya sampai perlengkapan perlengkapan di uh, apa namanya sebisa mungkin yang memang ibu pakai ibu pakai sendiri. Yang tadi saya bilang. Ini sekarang nih uh, apa handphonenya Ibu Kato ini ada plastiknya loh gitu. Dibungkus pakai plastik. Untuk apa? Menjaga gitu. Beliau berdua melakukan yang terbaik. Bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang-orang di sekitar. Bukan hanya untuk orang-orang di sekitar dalam artian keluarga. Tapi juga di dalam pelayanan. Sampai harus... Uh, beresiko atau harus sampai mengambil bagian di mana harus uh, apa namanya swap dan seterusnya. Tadi juga diceritakan bagaimana uh, duka ketika ada uh, rekan sejawat yang harus juga sakit bahkan uh, ibu kato punya pengalaman yang sampai rekan sejawatnya juga Tuhan panggil gitu. Uh, tapi ya mereka tidak melihat itu sebagai Uh, sesuatu yang lalu kemudian dihindari gitu. Tadi juga kita udah dengar, nyesel nggak gitu kan? Tadi bang Beni tanya nyesel nggak? Nggak, nggak nyesel gitu. Itu menunjukkan bahwa beliau berdua memberi yang terbaik. Nah dari sini dari uh, orang Samaria yang baik hati, saya mau katakan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Mas Damar dan Ibu Kato adalah merupakan Tindakan kasih kepada sesama Apapun yang saat ini Khususnya saat ini ya Saat masa pandemi COVID-19 ini Kalau yang lalu-lalu mereka sudah lakukan Tapi saat ini, ini menjadi saat-saat yang Benar-benar tadi Bang Benny bilang Lalu kita semua setuju bahwa Ini ini saatnya perang gitu Bukan hanya tenaga kesehatan Tapi kita semua perang terhadap COVID-19 gitu. Dan yang paling depan ya beliau berdua ini kenapa beliau paling depan beliau berdua paling paling eh, apa dekat dengan eh, apa resiko-resiko yang ada kalau kita kita masih bisa menjaga diri misalnya udahlah kita di rumah aja kita nggak usah kemana-mana masih aman kita gitu tapi beliau berdua kalau misalnya beliau berdua bilang udahlah kita di rumah aja nggak usah kemana-mana repot gitu orang semua gitu kan karena mereka dibutuhkan gitu. Situasi sekarang dalam masa pandemi ini, apa yang dilakukan Ibu Kato dan juga dilakukan oleh Mas Damar adalah bagian nyata di mana beliau berdua melakukan tindakan kasih sebagai panggilan dan pengutusan orang percaya dalam kehidupan nyata. Dan itu beliau berdua lakukan sebagai tindakan nyata, beliau berdua untuk sesama. Nah, tindakan kasih ini nyata dalam perbuatan. untuk uh, Ibu Kato dan Mas Damar saya mau bilang dan juga untuk semua tenaga kesehatan terutama untuk beliau berdua yang sudah ada dan berbagi cerita dengan kita apa yang sudah dilakukan adalah tindakan kasih tindakan kasih dengan merawat seperti orang Samaria yang baik hati yang sudah lakukan dan untuk itu ya terus lakukan ada doa kami Ada doa kami untuk Ibu Kato Untuk Mas Damar dan untuk Semua tenaga kesehatan ah, Saya terharu maaf ya <laughs> Saya hmm. suka begini nih Ada Boleh doa dipeluk, kami <laughs> Jangan, Jangan khawatir mencaya. Kami terus mendoakan <laughs> gitu ya uh, Bukan hanya hari minggu Setiap ibadah-ibadah kami doakan Malah kami di rumah itu uh, Kalau doa malam Kami uh, itu jadi salah satu pokok doa kami gitu ya uh, kalau kasdo itu dia suka bilang uh, please heal the world gitu ya terus ya berdoa untuk uh, pimedis gitu ya dia selalu selalu sisipkan itu gitu dan kita semua ketika bagian kita atau waktu kita berdoa kita juga selalu sebutkan itu gitu maksud saya saya cerita ini saya mau bilang bahwa uh, bukan hanya kita orang-orang dewasa yang sadar Tapi bahkan anak kecil pun dalam kesadaran penuh uh, mereka juga doakan gitu. Jangan uh, jangan pernah jangan pernah merasa bahwa uh, ibu dan Mas Damar itu sendiri. Gitu. Ada kita yang uh, di belakang mendukung di dalam doa. Gitu. Uh, Itu untuk Mas Damar dan Ibu Kato. Boleh saya pesen satu?
0: Apa Bu? Boleh? Uh,
4: pesen saya bukan bukan nasi goreng oh, ya. Oh okay,
0: kirain mau pesen. pesenin buat <laughs> Dokter Damar
5: sama. Ibu. Pesan saya
4: untuk kita semua, gitu. Uh, hari Minggu tanggal 13 September saya udah minta anak-anak untuk bikin apa video atau apapun lah itu namanya menyatakan atau menyampaikan tentang protokol kesehatan, gitu ya. Sebagai pesan untuk banyak orang. dan untuk kita saya juga mau katakan kalau tenaga kesehatan sudah tunjukkan tindakan kasih mereka dengan sangat 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 nyata kita semua juga harus melakukan hal yang sama apa yang kita bisa lakukan yang kita bisa lakukan adalah tadi Ibu Kato sudah sempat sebutkan lakukan protokol kesehatan lakukan protokol kesehatan yang 3M itu ya, Ibu ya, Mas Dengar ya. ya, gitu. mencuci tangan, uh, lalu kemudian masker. menjaga jarak, memakai masker. Lakukan itu. Uh, ini, Ibu Katu ini pakai masker dobel loh. Gitu.
1: Hmm.
4: Beneran, gitu. Kalau yang nggak, ini nanti uh, boleh tanya ada Bang Beni dan ada teman-teman yang lain, ada Pak Rudi juga, boleh tanya, membuktikan apa yang saya katakan. Itu salah satu upaya juga untuk menjaga kesehatan gitu, bukan hanya kesehatan diri tapi kesehatan orang lain dan kita juga harus lakukan itu, kita tindakan kasih kita, melakukan protokol kesehatan dan jika tidak dibutuhkan, please di rumah aja. Itu bang Benny,
0: terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Itu tadi sobat hangat, penguatan dari Ibu pendeta dan juga pesan buat kita semua. Jadi selama episode ini kayaknya udah beberapa kali kita dipesankan ya kita harus ikut perang gitu kita harus bantu tenaga kesehatan dalam menjalani peperangan ini bukan dengan jadi tenaga kesehatan tapi dengan menjalankan itu tadi pakai masker, cuci tangan, jaga jarak karena ada pepatah bilang dokter yang paling pertama tahu kondisi kita dan dokter yang tahu gimana merawat tubuh kita ya diri kita sendiri Kapan kita harus istirahat Kapan kita harus jaga makan dan sebagainya Untuk itu eh, Kita berharap Pandemi ini bisa Segera berlalu Kita berharap tidak ada lagi korban dari Rekan-rekan tenaga kesehatan Kita berharap Semakin hari eh, Jemaat, masyarakat Dan khususnya pendengar Podcast sangat malam Jumat, malam Jumat Bisa semakin dewasa Untuk menangani dan menangkal virus ini. Demikian uh, episode kita malam ini. Jangan kemana-mana. Dengarkan episode berikutnya. Tetap di podcast hangat malam Jumat. Terima kasih.
3: Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Podcast hangat
2: malam
5: Jumat.